0: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla birlikteyiz. Bugün COVID-19 ve gribe önlem olarak bağışıklığı güçlendirmeyi konu ediniyoruz. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erk ile birlikteyiz. Sayın Erk hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hep söylüyoruz bu bağışıklık sistemi işte kuvvetlendirilmeli, bizi hastalıklara karşı dirençli yapar diye ama tam olarak bilmiyoruz galiba. Nedir bağışıklık sistemi? Nasıl bir mekanizma söz konusu Sayın Erk?
0: Şimdi bağışıklık sistemi kanımızda, vücudumuzun her türlü organında ve özellikle de mide bağırsak sisteminde yer alan bizim vücudumuzu dış etkenlerden, Mikroorganizmalardan bakteri ve virüslerden yabancı maddelerden koruyan çok önemli bir sistem Yani vücudun aslında ordusu diyebiliriz hı hı. Nasıl bir ülkenin ordusu var ise e, asayişi güvenliği e, dışa karşı işte savunmayı yerine getiriyorsa bu aşıklık sistemi de aynı şekilde vücudumuzu dış etkenlere karşı ve aynı zamanda tabii iç etkenlere karşı da yani iç etkenler dediğimizde işte ortaya çıkan ee, böyle e, dejenere olmuş kanserleşmeye doğru yüz tutan hücrelerin e, yaşlı hücrelerin de aynı zamanda ortadan kaldırılmasını da sağlayan yani dış e, düşmanlara karşı ve iç e, içten gelen e, düşmanlara karşı vücudumuzu koruyan çok önemli bir e, organ diyelim özellikle dışa açık organlarda bol miktarda bağışıklık sisteminin e, hücrelerinin var olduğunu biliyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi mide bağırsak sistemi ağzımızdan tutun da işte solunum sistemi de dahil olmak üzere e, her e, organda e, bağışıklık sistemi hücreleri var. Kanımızda tabii aynı şekilde e, oksijen taşıyan hücrelerin yanı sıra bizim lükosit dediğimiz bağışıklık sisteminin hücreleri de e, sürekli e, dolaşarak, vücudu tarayarak ...görevlerini yerine getirmeye çalışırlar. Hı
1: hı. Ee, özellikle hani güçlü bir bağışıklık sistemi bağırsaktan geçer diye bir söz vardır. Ee, bu tam olarak ne demek Sayın Erk?
0: Şimdi dediğim gibi bir kere e, aldığımız gıdalarda bulunan işte... E, ...istenmeyen maddeler, aldığımız gıdalarda bulunan işte bakteriler, virüsler, diğer mikroorganizmalar... Ee, tabii öncelikle midenin asit ortamında ortadan kaldırılır. Yani midenin asit ortamı aslında bizim bağışıklık sisteminin ilk aşamalarından biri olarak da değerlendirilebilir. Daha sonra mide bağırsak sisteminde aşağıya doğru e, yol alan e, işte e, var ise bakteri ve virüslere karşı aynı zamanda da sindirim esnasında ortaya çıkan istenmeyen e, bir takım e, maddelere karşı bağışıklık sistemi tabi vücudu korumaya devam eder. E, oradan geçiş tabii bağışıklık sisteminin iznine bağlıdır. Eğer istenmeyenler, hangi bir işte mikroorganizma besin parçası var ise e, bağışıklık sistemi bunlara karşı gerekli önlemi, önlemi alır, e, bütün sistem alerme eder ve e, onu vücuttan uzaklaştırmaya çalışır.
1: Ve birazdan bu beslenme konusuna ayrı bir parantez açacağız tabi. E, şunu da merak ediyoruz, bağışıklığımızın zayıfladığını peki nasıl anlarız?
0: E tabi onu direkt olarak onu e, anlamak mümkün değil. E, yani tabi sık sık hastalanılıyor ise. Yani sık sık üst solunum yola enfeksiyonu, mide bağırsak enfeksiyonları, idrar yolu deri enfeksiyonları geçiriliyor ise bağışıklık sistemiyle ilgili ciddi bir problem olduğunu düşünmek lazım. Gene aynı şekilde besin alerjileri de... E Pek fazla çokluğu işte besin maddelerine karşı bir alerji duyarlılık söz konusuysa burada da bağışıklık sisteminin çok iyi çalışmadığını, işte vücuda yararlı, zararlı maddeleri tanımakta bir problemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki yorgunluk,
1: evet. isteksizlik bunlar belirti olabilir mi?
0: Bunlar da, bunlar tabii daha çok... Psikolojik sistemle ilişkili olan belirti ve bulgular, depresyonla ilgili belirti ve bu bulgular gibi değerlendirmek lazım. Yani şimdi Covid-19 ve gripal enfeksiyonlara baktığımız zaman eğer ağır geçirilme durumu söz konusu ise bağışıklık sisteminde bir problem olabileceğini olduğunu düşünmek lazım.
1: Hı hı. Şimdi gelelim şu beslenme işine siz bağışıklık diyeti öneriyorsunuz hem başta Covid ve grip olmak üzere pek çok Bilmiyorum. hastalıklardan vücudu korumak için direnç kazandırmak için nedir bu bağışıklık diyeti?
0: Yani şöyle söyleyelim tabi sadece bağışıklık sistemini desteklemek için diyet tabi çok önemli unsurlardan bir tanesi ama sadece diyet yetmeyecektir. Ziyetin yanında tabi uyku çok önemli. Yani gece biz uyuduğumuz zaman işte 11'den sonra aslında biz uyuyoruz ama bağışıklık sistemimiz çalışmaya devam eder. Değişik e, hormonal mekanizmalar ortaya çıkar. Biliyorsunuz gece 12'den sonra melatonin dediğimiz uyku hormonu salınmaya başlar. Bu uyku hormonudur ama aynı zamanda da vücudu tamir etmeye yönelik antioksidan vitamin veya hormon karakterinde bir maddedir. Onun dışında bir hormonu vardır. Diğer hormonlar devreye girer. Vücut işte bir taranır. Varsa aksaklıklar giderilmeye çalışılır ve organizma ertesi güne sağlıklı bir şekilde başlayabilmek için işte start vermiş olur. Yani uyku çok önemli. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından stresle ee, baş edebilme e, fonksiyonu gene son derece önemli. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeleri kullanmamak gene aynı şekilde ki bunlar da bağışıklık sistemini düşüren, zayıflatan çok önemli unsurlar. Bunun dışında tabii e, psikolojik durumdan bahsetmiştik. Bütün bunların hepsi bağışıklık sistemini destekler ama en önemli tabii unsurlardan bir tanesi bizim beslenme düzenimizdir. Evet. Çünkü bağışıklık sistemi hücrelerinin yeterli fonksiyon görebilmeleri için belirli besin maddelerine ihtiyacı var. Yani vitaminlere, minerallere. İşte e, bunun dışında gene aynı şekilde esansiyel yağ asitlerine, proteinlere, amino asitlere, her şeye e, ihtiyaçları vardır. Çünkü bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olduğu zaman bağışıklık sistemi hücreleri hemen hızlı bölünüp çoğalmak isterler. E, bir alarm durumuna geçerler. Bu hızla çoğalmak için işte e, mutlaka ciddi besin maddelerine ihtiyaç söz konusudur ee, o yüzden bizim bağışıklık sistemin e, besin maddelerine en fazla ihtiyaç e, ihtiyacı olan hı hı. sistemlerin başında gelir
1: ne gibi hatalar yapıyoruz beslenirken
0: şimdi bakın yani en önemli problemlerden bir tanesi obezite Obezite gerçekten bugün biliyorsunuz işte 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu dünyaya deklare etti. Bütün hastalıkların kaynağı salgın hale geldi mikrobik olmadığı halde ve yaygın işte biliyorsunuz dünya çapında 2 milyondan daha fazla kişi obez. Şimdi Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısına baktığımız zaman e, i̇lk sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Yaklaşık olarak 700 bin kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Ve e, obezite e, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın. Yani insanların 3'te 2'si fazla kilolu ve obez ve giderek de daha da obez bir toplum e, olmaya doğru Amerikalılar hızla ilerliyor. Yani obezite bizim sayı, bağışıklık sistemimizin. E, zayıflatan en önemli unsurlardan bir tanesi. Şöyle bunu ifade etmek lazım. İkincisi spor tabii yani hı hı. fizik egzersiz çok önemli. Haftada en az üç buçuk dört saat orta tempoda spor yapmayı alışkanlık haline getirmek lazım. Anaerobik olur işte e, ve e, yani ağırlık kaldırma vücutta var olan işte altı yüz kadar. Kası sürekli kullanma, onlara bir stres yükleyip işte onları dayanıklı hale getirmeye yönelik egzersizlerin yanında e, aerobik egzersizleri de mutlaka yapmak lazım. Bu da gerçekten çok önemli unsurlardan bir tanesi. Tabi sigara alışkanlığını biliyoruz yani dünyada çok yaygın bir alışkanlık. E, gerçekten her sene sigara nedeniyle işte yani hava kirliliği nedeniyle 5-10 milyon insan dünya çapında hayatını kaybetmeye devam eder. Sigara alkol alışkanlığı demek ki son derece önemli bağışıklık sistemi için. İkincisi de dengesiz beslenme. Yani ne yapıyoruz biz? Tabii sık sık yem yiyoruz. Vücudu dinlendirmiyoruz. Günde üç öğün yiyoruz. İşte öğünlerin arasında da sürekli atıştırıyoruz. Hareketsiziz. İşte e, beton binalarda dört duvar arasında e, teknoloji bağımlılığı. Ee, ile birlikte hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Temiz hava almıyoruz, ee, işte hareketsiziz e, ve e, dengesiz beslenme, işte e, uygun olmayan gıdalar, özellikle çok fazla hayvansal gıda tüketiliyor dünya çapında ve Türkiye'de bunun ciddi bir problem olduğunu söylemek zorundayım çünkü hayvansal gıdalarda bol miktarda kolesterol, doymuş yağ, kalori ve aynı zamanda da işte hayvanların vücutlarında birikmiş olan toksinler var. İşte yeterli vitamin ve mineral ve lif yok. Demek ki bir kere çok fazla hayvansal gıda tüketiliyor. Bu ciddi bir problem. İkincisi işlenmiş gıdalar çok fazla tüketiliyor. Yani ambalajlı. İşte bir paketin kutunun içerisinde, bir tenekenin içerisinde olan gıdalar çok fazla tüketiliyor. Neredeyse günlük kalorilerin %50'sinden fazlası bu şekilde e, tüketilmiş oluyor. İşlenmiş gıdaların içerisinde de aslında çok da fazla bir şey yok. Bol miktarda tuz var, yağ var, şeker var. işte bir takım gıda katkı maddeleri var ve bunlar bağışıklık sistemini gerçekten e, zarara uğratan Unsurlar olarak e, göze çarpıyor. Demek ki hayvansal gıdalar, özellikle transyalar, yağlar, un ve unlu gıdalar. Yani e, ekmek bir kere Türkiye'de tabii çok fazla tüketiliyor. Günlük kalorilerin yüzde ellisinden fazlası ekmek ve tahınlardan geliyor. Ve beyaz undan yapılmış olan ekmek. Ekmekle ilgili çok ciddi problemlerin olduğunu burada rahatlıkla söylemek. Mümkün yani biz de bakın e, başlangıçta biliyorsunuz e, Covid-19 ilk işte e, pitlerde iyi gidiyorduk ama daha sonra şu anda nüfusumuz oranla dünyada Covid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülkelerin başında gelmeye başladık. Şu anda yani yedinci sıralardayız. Geçen hafta ee, bütün e, hafta boyuncaki e, vakas toplamına baktığımız zaman hem vaka sayıları bakımından hem de hayatını kaybeden insan sayısı bakımından dördüncü sıradaydık. Yani biz de Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında e, yani bu pandemiyle e, başa çıkamayan ülkelerden biriyiz ve bunun da en önemli nedeni işte dediğim gibi bize çok fazla ekmek ve unlu gıdalar tüketiliyor. Şu un tuz de. şeker
1: denkleme ile ilgili o sıkıntı hala değişmedi değil mi? Uzak durulması gerekiyor. O, o
0: değişmedi yani beyazlar bu beyazların içerisinde şeker var, un var tuz var hatta hı hı. buna tabi belki <gülüyor> süt ve süt ürünlerini de eklemek lazım bir beyaz olarak ve işlenmiş süpermarket yağları Tabii onlar tam beyaz sayılmaz belki biraz açık kahverengi diyelim ama yani onları da gene beyaza yakın renk olarak nitelendirirsek uh -huh. bütün bunların hepsinin ciddi bir problem olduğunu söylemek mümkün. Biz çok fazla toplum olarak tuz tüketiyoruz. Yani Japonya ile birlikte dünyada en fazla tuz tüketen ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da gene bizim bağışıklık sistemini e, olumsuz etkiliyor dediğim gibi e, dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeyiz yani açık hmm. ara birinciyiz hmm. e, bu da bizim bağışıklık toplumsal olarak bağışıklık sistemimizi tabi olumsuz hmm. e, etkiliyor işte şehirlerimiz e, hava kirliliği açısından baktığımız zaman e, yani Avrupa'daki 20 hava seyin e, kirli e, şehrin on tanesi Türkiye'de var. Yani hava kirliliği de gerçekten bağışıklık sistemimize olumsuz etkiliyor ki hava kirliliği nedeniyle her sene dünyada beş ila 7 milyon insan hayatını kaybediyor. Trafik
1: kazalarından yani. şu, bile daha fazla can alan yani bir direkt, sıkıntı Yani Türkiye'de
0: hava kirliliği nedeniyle 40-50 bin kişi hayatını Hı. kaybediyor. Trafik kazalarıyla kıyaslanmayacak kadar e, fazla bir rakam bu. Yani dediğim gibi beslenme Artık herkesin e, bilmesi gereken, farkındalık e, yaratılması gereken çok önemli bir konu. Yani Türkiye işte üç tarafı denizlerle çevrili işte yedi iklimin aynı anda yaşanabildiği aslında çok önemli güzel bir coğrafya ama ne yazık ki biz beslenme konusunda kendi kendimize yeterliliğimizi de kaybettik işte her türlü gıda maddesini artık dışarıdan ithal eder duruma geldik işte buğday olsun yağlı tohumlar olsun işte hayvansal gıdalar olsun hayvanlar olsun ya yani yani gerçekten bütün dünyada bir büyük bir problem bu ama Türkiye'de de daha büyük bir problem. Yani maalesef dengeli, iyi beslenemiyoruz, stresliyiz, çok fazla işte sigara içiyoruz, hareketsiziz ve yani bütün bunlar tabii. Bizim sağlık e, durumumuzu, bağışıklık sistemimizi çok olumsuz etkileyen unsurlar olarak göze çarpıyor.
1: Peki şimdi biraz önce e, çok fazla yiyoruz. Aslında iki öğün yeter dediniz. Bununla ilgili birkaç sorum olacak size ama çok kısa bir aramız var şimdi. O aradan sonra soracağım.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: NTV Radyo'da bugün COVID ve gribe karşı önlem olarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmeyi konuşuyoruz ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erk ile birlikteyiz. E, Sayın Erk az önce beslenmede yaptığımız hatalardan söz ederken çok fazla yiyoruz. Mesela 3 öğün dediniz. Şimdi bunu biraz açmak isteriz. E, kaç öğün yemeliyiz ve vücudu uzun süre aç bırakmak gerçekten faydalı mı?
0: Ee, şöyle ifade edeyim ben yani tabii 3 öğün yemek arada da işte sürekli bir şeyler atıştırmak yani bu bizim işte son yılların alışkanlıklarından biri oldu. Şöyle bir geriye doğru tarihe doğru baktığımız zaman yani 1500-1600 yıllara kadar insanlar tek öğün besleniyorlardı. İşte daha sonra iki öğün ve e, şu anda da e, yani aç olsun olmasın insanlar üç öğün yemeye arada da ol miktarda gene atıştırmaya devam ediyorlar. Tabii bu e, hem çok fazla kalori alınmasına neden oluyor, hem de gıdalar nedeniyle, işte özellikle işlenmiş gıdalar nedeniyle bağışıklık sisteminin de e, yorulmasına e, neden oluyor. Yani çünkü çok fazla gıda aldığınız işlenmiş. İşte değiştirilmiş gıdalar aldığınız zaman vücut ve bağışıklık sistemi bunların işte e, yararlı veya zararlı olduğu konusunda bunları tanıma konusunda bir tereddüt yaşıyor ve e, tanıma söz konusu olmadığı zaman da özellikle bu besinlere ciddi reaksiyonları gösterebiliyor. Bu da bağışıklık sisteminin boşuna e, bir şekilde e, faaliyet göstermesi anlamına Geliyor. Yani o nedenle ben olabildiğince tabii benim şu anda burada söyleyeceklerim herkese yönelik, herkes için geçerli doğrular değil. Çünkü herkesin kendine göre bir vücut yapısı var, hormonal yapısı var, işte genetik yapısı var, mikrobiyotası var, Hı. sinir sistemi var. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim yani e, olabildiğince olabildiğince az yemeye çalışmak lazım. Yani mutlaka acıktığımız zaman sofraya oturalım ve e, sofradan da tam doymadan kalkmaya e, kalkmayı ilk haline getirelim. Yani dünyada en fazla en uzun yaşayan insanlar Japonya'nın Okinawa Adası'nda işte orada ortalama yaşam süresi 99 e, gibi yüze yaklaşmış durumda onların en önemli özelliklerinden bir tanesi bu aç olmadan sofraya oturmuyorlar ve çok fazla doymadan da sofradan kalkıyorlar yani evet. onu da bir sözle e, betimlemişler hara hacı bu Doyduğunda sofraya otur acık aç acı olduğunda sofraya otur Tam doymadan da Sofradan kalk Ama evet. biz ne yapıyoruz Örneğin bir kahvaltı problemi var biliyorsunuz işte. Mutlaka sabah kahvaltı yapalım böyle diyetisyenler de bu konuyla ilgili kişiler de bunu söylerler her zaman hı hı. Şimdi, her sabah tabii kahvaltı yapalım da yani aç değilsek açlık hissetmiyorsak yani sabah kahvaltı yapmanın bence çok fazla bir anlamı yok hani yapma, aç hissetmezsek ne olur yani aç hissetmezsek öğleye doğru belki e, yem, yemiş olursak gece de uykuda bir şey yemediğimize göre vücut bir kendi kan şekerinden daha çok yağ yakma moduna gireceği için yani fazlalıklardan işte yağlardan kurtulmanın önemli etkenlerinden bir tanesi olabilir bu. O yüzden yani aç olmadan aç olmadan aç olmadan sofraya oturmayalım evet. ee, ve tam da doymadan Hı -hı. sofradan kalkmayı haline getirelim. Yani biliyorsunuz şimdi Türkiye'de bir sertme kahvaltı modası var. İnsanlar işte özellikle cumartesi pazar ben de görüyorum her yerde var bunlar. Yani dünyada herhalde Türkiye'ye has bir e, işte beslenme modeli ben o kahvaltılarda inanılmaz şeyleri görüyorum ben. İnanılmaz bir kalori inanılmaz değişik. Bir de israf var. boyutu var ama o başka bir program yani konusu tabii. israf tabi. Tabi, israf evet. boyutu tabii ki var ama yani bütün bunlar gerçekten çok önemli unsurlar. Olabildiğince ben mesela beslenme düzeninde sabah kahvaltı yapmıyorum. İşte öğle yemeği yememeye çalışıyorum. Akşam erken saatlerde yerek günü tamamlıyorum. Ha bu arada suyumu içiyorum, çay içiyorum, kahve içiyorum. İşte bitkisel çayları tüketiyorum. Ee, çünkü... E, Siz e, tabi yemediğiniz zaman yağ dokunuzdan e, işte e, yakarak aslında vücudun gerekli olan kalorisini temin etmiş oluyorsunuz. Yani vücudunuzu fit e, hale sokmanın önemli işte etkenlerinden bir tanesi bu. Depolanmış aradan, yağları
1: kullanabiliriz evet, diyorsunuz yani, evet. Yani
0: depolanmış yağları kalori olarak kullanmak lazım. Çünkü yağ dokusu vücudun bağışıklık sistemini deprese eden çok önemli işte organlardan bir tanesi sadece yağ değil birikmiş kalori değil aynı zamanda da işte vücutta inflamasyona yangıya neden olan pek çok kimyasal işte bileşiğin de sentezlendiği ve kana verildiği organlardan bir tanesi olabildiğince o nedenle ee, o besiteyle mücadele etmek, bunun içinde mümkünse herkesin tabii yapısı çok farklı, öğün atlamaya çalışmak, günde iki öğün beslenmek, güne olabildiğince geç saatlerde yemek yiyerek başlamak, günü de olabildiğince erken saatlerde yemek yiyerek bitirmeye çalışmak bence yapılabilecek en doğru yaklaşımlardan Peki. biri olacaktır.
1: Sayın Erk, bu arada sizinle konuşurken bir tıpla ilgili bir son dakika biri geldi. Onu da aktaralım dinleyicilerimize 2001 yılı Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı. David Julius ve Ardem Pata Pataputyan'a verildi bu yıl ödül. E, ısı ve tat reseptörlerinin keşfi nedeniyle bu iki bilim insanı Nobel'le ödüllendirildi. Şimdi programın da sonuna geliyoruz. E, malum aşılar aşılanma e, devam ediyor COVID-19'a karşı. E, bir taraftan da grip aşısı zamanı da e, geldi geliyor. E, antikorlar artık ne işe yarar bunu hepimiz zannederim biliyoruz. Acaba bağışıklık sistemimizle aşılar arasında nasıl bir bağ var? Yani güçlü bir bağ ...bağışıklıkla daha fazla sayıda antikor mu üretiriz?
0: Şimdi bağışıklık yani bir aşı demek şu demektir. Aşı protein antijen yapısında bir maddedir. Onu verdiğiniz zaman siz o etken maddeyi veya etken maddenin bir kısmını... ...bağışıklık sistemine tanıtmış oluyorsunuz. Yani aslında... Bağışıklık sistemini bir şekilde eğitmiş oluyorsunuz. Antrene eğitmiş oluyorsunuz. Yani mesela COVID-19 ile ilgili biliyorsunuz onun yüzey e, proteini var. Spike protein. Bu proteini e, vücuda veriyorsunuz. Bağışıklık sistemi bunu tanıyor. Ona karşı işte hazırlıklarını yapıyor. Etken e, mikroorganizma vücuda girdiği zaman da Bağışıklık sistemi kısa süre içerisinde işte harekete geçerek o etken mikroorganizmayı ortadan kaldırmış oluyor. Yani bağışık aşı demek bağışıklık sistemini sistemini tanıtım yapmak, sunum yapmak, işte onu eğitmek, antrene etmek demektir. Bu kadar basit aslında. Ama maalesef biz yani aşıyı çok farklı şekilde Yorumlayan grupların olduğunu görüyoruz. İşte yok çift takacaklar, genetik sistemimizi değiştirecekler, kromozomlarımızı harap edecekler gibi e doğru olmayan yaklaşımlar var. Yani aşı bu demek aslında e ve mutlaka ve mutlaka da aşıların özellikle işte bakteriyel viral etkenlere karşı, başta risk grubu olmak üzere insanların Mutlaka ve mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Yani bunun herhangi bir alternatifi olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Maalesef Türkiye'de şu anda iki doz aşı yaptıranların oranı %54'lerde gönül isterdi ki bu oran çok daha yüksek olsun. Yani %70-80'lerde iki doz aşılamayı yapan ülkelerden örneğin Portekiz gibi, Belçika gibi, işte Uruguay gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde hatta 3. dozu da tamamlayan İsrail gibi evet. ülkelerde evet. şu anda e, vaka sayılarında ciddi bir azalma, hayatını kaybeden insan sayılarında çok ciddi bir azalma söz konusu. Mutlaka ve mutlaka insanlar aşıklansınlar, aşı olsunlar, bu şekilde hem kendilerini kururlar hem de çevrelerinde var olan insanlar açısından herhangi bir risk e, teşkil etmemiş olurlar. Aşı basit bir uygulama, dediğim gibi yani işte bir Covid 19 örneğin Biontech aşısını düşündüğünüz zaman içinde 30 mikrogram bir e, etken madde var. İşte bunu günde e, bunu e, 3-4 kere yaptırmakla. Vücutta işte herhangi bir asarın ortaya çıkabileceğini kesinlikle düşünmemek lazım. Ee, sadece bağışıklık sistemini biz eğitmiş oluyoruz, kuvvetlendirmiş oluyoruz.
1: Sayın Erki çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve de bu değerli bilgiler için. Ben
0: teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim efendim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi bugün. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Osman Erkle güçlü bağışıklık sistemini konuştuk. Ben Aynur Altunkaş. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.